0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr erleben der EOTB 10 Plus am Blindeninstitut Würzburg.
1: Wir sprechen über Teilhabe und Selbstbestimmung von und mit Menschen mit Behinderung. Ja, herzlich willkommen zu dem heutigen Podcast. Ich persönlich freue mich heute sehr dass wir wieder zu uns zusammengefunden hatten und vor allem natürlich begrüße ich erstmal meine geschätzte Kollegin, die die heute da ist, die Ina. Hallo Ina. Hallo. Also in der dritten Runde haben wir die Miriam Mözig eingeladen. Die Miriam Mözig ist hier heute, um ein bisschen über ein Thema zu sprechen, was mich schon seit, ich habe nachgeguckt, über 14 Jahre begleitet. Hallo Miriam.
2: Hallo Markus und hallo Ina, danke für die Einladung. Hallo Miriam.
1: Wir freuen uns sehr, dass du da bist einfach. Und wie gesagt, locker und flockig wollen wir uns heute beschäftigen über ein Thema, das um sehende Assistenz geht, also sehende Arbeitsassistenz. Und ja, und ich möchte eigentlich gerne mal am Anfang von dir wissen, was, was denn so in deinem Kopf zugegangen ist, wo dich damals die Mitstudentin angesprochen hat, ob du eventuell ihre Nachfolge machen könntest. Ja, wo sie sich gefragt hat, könntest du beim Markus Rummel eine sehende Assistenz machen?
2: Ja, ich habe mich im ersten Moment eigentlich gefreut, weil ich die Einrichtung schon ein bisschen kannte durch ein Praktikum und die Atmosphäre da eigentlich immer ganz schön fand. Und ja, dann war natürlich die Frage so, was macht man eigentlich als sehende Assistenz? Ähm, Genau, hatte da ein paar ähm, Informationen schon bekommen gehabt von ihr und ja, ging eben darum, dich, Markus, zu begleiten im Alltag, irgendwie ein bisschen äh, unterstützen, zum Beispiel in Musiktherapie Sachen rauszusuchen oder die Band zu begleiten. Ja, das waren so die ersten Eindrücke, die ich äh, bekommen hatte von ihr.
1: Das stimmt. Ja. Ich habe dich auch gleich dazugeholt zu einer Weihnachtsfeier und habe dich irgendwie gebeten, da gleich aktiv mitzumachen. Also, ja, genau. Ja, das war unser, unser gemeinsamer Einstieg. Ja, ich äh, meine, 17 Jahre ist ein Wort, was ich hier... 14 Jahre, nicht 17. 14 Jahre, es ist, ist natürlich ein Wort, wie lange es so an der Stelle äh, gelaufen ist. Also sehende Assistenz heißt, ich sage zu dir, leih mir mal dein Auge. Ja. Also das war so für mich so einfach die Möglichkeiten... Ja, meine Tätigkeit einfach so aufrechtzuhalten. Also das ist nicht ganz einfach gewesen. Und wir haben auch festgestellt, dass immer wieder so Aufgabenbereiche auch waren, wie zum Beispiel Kinder abholen in den Gruppen, in den Klassen, wie zum Beispiel auch Bodengänge zu machen oder wie zum Beispiel einfach Dinge am PC oder Dinge, die ich persönlich einfach allein nicht mehr machen konnte. Was...
0: Ich ja ich bin wieder zuständig fürs Reingrätschen ja, und für die <lacht> um das äh, bevor ihr jetzt so in euer was habt ihr alles schon miteinander erlebt und wie toll ist es auch für dich diese Unterstützung zu haben möchte ich es gerne noch mal auf eine sachliche Ebene bringen ähm, jetzt wird gesprochen von sehen Assistenz und von Alltagsbegleitung das ist es eigentlich nicht also vom vom gesetzlichen her ist es streng genommen die Arbeitsassistenz eine Form der persönlichen Assistenz und ist dazu da, Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung eine Hilfestellung bei der Arbeit benötigen, zu unterstützen und äh, ermöglicht, also die Assistenz, die Arbeitsassistenz ermöglicht dadurch die Teilhabe am Arbeitsleben. Das mal so vorne vorneweg. Und dafür gibt es ganz klare Voraussetzungen. Wer bekommt eine Arbeitsassistenz und wer bekommt sie nicht? Man braucht mindestens einen GdB von 50. Und was auch klar ist, die arbeitsvertraglichen Tätigkeiten muss der schwerbehinderte Arbeitnehmer auch selbst erbringen können. Also es geht nur darum, dass die Beeinträchtigung, die er hat durch eine Assistenz, ähm, ja gemildert oder äh, ersetzt werden. Und ähm, die Arbeitsassistenz muss beim zuständigen Träger beantragt werden und der Unterstützungsbedarf muss regelmäßig sein. Das ist ja bei dir vor, ist ja äh, findet ja statt, wenn du sagst, seit 14 Jahren hast du eine Arbeitsassistenz, dann erfüllst du ja zumindest diesen Punkt. Das wollte ich jetzt noch mal kurz sagen. Ja. Also das ist ja, es ist gesetzlich geregelt, es ist dein Recht, eine Arbeitsassistenz zu haben, das steht dir zu, das wird auch finanziert. Und äh, ja, und jetzt, ähm, jetzt ist ein bisschen ein harter Bruch vielleicht, wie geht es jetzt weiter, was äh, zu erzählen, wie ihr euch gefunden habt und wie ihr miteinander arbeitet?
2: Ja, also <lacht> wir treffen uns eigentlich, wenn wir schon bei der Regelmäßigkeit sind, ähm, meistens so einmal die Woche.
0: Wie viele, wie viele Stunden bekommst du bezahlt, Markus? Wie ist, also ist es festgelegt oder machst du das, wie du die Milliarden brauchst?
1: Also es hängt ein bisschen davon ab. Wir haben eine, eine Summe X zur Verfügung. Davon wird auch ein bisschen die, die, die Büroarbeit bezahlt, also für die Verwaltungskosten. Und danach kommt praktisch eine Summe X, die für die Stunde bezahlt wird. Und je nachdem, wie hoch die Summe ist, desto mehr Stunden hast du zu vergeben. Das
0: könnt ihr aushandeln. Das machen
1: wir mhm. aus dann oder auch mit meinem, meiner Leitung, mit der Therapieabteilung. Also da wurde es geregelt. Und die Miriam kam jetzt immer drei Stunden, weil einfach so auch, das muss ja auch passen. Sie hat ja studiert und war auch ja auch anderweilig da beschäftigt mit mit Prüfung und so weiter. Aber im Prinzip, wenn man sehr viel hohen Bedarf hat und das wäre ja zum Beispiel auch jede Therapie zu begleiten und zu schauen, zu protokollieren, zu beobachten ähm, bei Anfallskinder und so weiter. Also wenn ich da Bedarf gehabt hätte, hinten aus, jetzt in dem letzten Jahr, wo ich hier arbeite, dann hätte Miriam vielleicht mehr Stunden erbringen können und auch müssen, um einfach die Sicherheit und die Verantwortlichkeit den Kindern gegenüber ähm, und auch dem allem, na, dem, der Sache gegenüber, dass sie da mehr da wäre. Aber Miriam kam jetzt immer drei Stunden und da haben wir eine Menge gemacht, Miriam, oder?
2: Ja. Was macht ihr? <lacht> ja gut, wir hatten noch recht schnell ähm, die Corona-Situation, ja. Mhm. Ähm, und dadurch sind auch diese ganzen Therapiestunden einfach fast weggefallen, glaube ich, ja. oder zeitweise auf jeden Fall. Und deswegen hatten wir recht viel am Computer zu tun. Mhm. Ähm, also meistens läuft es ab, dass wir auf jeden Fall Mails checken und die beantworten, da mal in Dokumente reinschauen, irgendwie, die sich entweder nicht vorlesen lassen, ähm, wo ich dann überfliege und einfach zusammenfasse, was ist wichtig an Informationen, oder irgendwie was ausdrucken, ähm, weiterleiten. Ähm, genau, oder auch im Internet irgendwie recherchieren. Mhm. Oder auch irgendwie Formulare, die ausgefüllt werden müssen, die aber, wo einfach dieser Sprachfunktion äh, nicht stattfindet. oder Die nicht barrierefrei sind. Genau, ja. Mehr, mhm. ähm, da einfach ein bisschen weiterzuhelfen. Ähm, genau, und dann natürlich jetzt auch viel Arbeit mit so Videokonferenz-Tools, wo wir dann geschaut haben, okay, wie kommt man rein, wenn man nicht sehen kann? Was kann ich für Kürzel, für Shortcuts verwenden mit der Tastatur, um ähm, irgendwie zum Beispiel Ton auszuschalten mhm. oder, ja, das Bild, beziehungsweise auch dann zu gucken, sagt mir die mein ähm, Sprachassistent oder wie man es nennt, <lacht> ähm, Gibt es da ein Wort? Äh, gibt es
1: Screenreader, also der Vorleser praktisch. Genau.
2: Yeah. Ähm, dass mein Ton jetzt aus ist, weil sonst yeah. weiß der Markus natürlich auch nicht Bescheid jetzt, wenn ähm, das nicht klappt. Und sowas probieren wir halt dann aus. Momentan. Also ich,
1: ich, das sind jetzt ganz viele Aspekte <lacht> gewesen, was die Miriam haben aufgezählt. Aber es ist so, man, man sollte ja auch, wenn man blind ist und einen Arbeitsplatz hat, hat man ja auch Schulungen und das habe ich ja auch alles so hinter mich gebracht. Aber die Zeit fordert schon auch mehr, immer mehr, immer mehr. Und da kommen dann auch Barrieren auf. Jetzt gerade zum Beispiel mit Zoom und mit, mit Teams, das sind einfach neue Herausforderungen, die ich so schnell nicht lösen kann. Und da war ich mit Miriam beschäftigt, einfach die Ina, Anspruch, kannst du uns mal einladen in Teams, wir müssen das hier jetzt mhm. mal üben. Und das Üben ist gar nicht so ohne, weil das muss man einfach üben. Und dann hat man auch vielleicht eine veraltete Technik, die ich jetzt in meinem letzten Jahr natürlich nicht mehr erneuert bekam. Und dann muss man da auch zurechtkommen damit, und auch im Outlook oder so. Dann verschieben sich wieder die ganzen Updates und dann macht das auf einmal nicht mehr das, wie es vorher mal gewohnt war. Also Wir hinken da immer hinterher und da ist eine Sehner natürlich schneller am Gucken und am, am Überblicken und am Helfen und so weiter. Und das macht es so so, so, so ja, wichtig auch. Und ich bin auch immer da sehr froh gewesen, dass wir da auch dann zusammengekommen sind. Also eine Sehner sollte sich mit, mit PC schon auch ein bisschen auskennen und auch selbst mit iPhone oder mit, 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 mit Smartphone und so weiter, dass man einfach in der Terminologie bleiben darf. Das ist ein Schwerpunkt, den ich sehe. Und der andere Schwerpunkt fand ich zum Beispiel auch äh, mit mit der Schülerband. Da hast du oder nicht Schülerband mit mit unserem Brailers. Da hast ja. du ja auch viel gemacht.
2: Ja, ja, genau. Das war am Anfang eben noch so vor Corona, dass wir ähm, oder dass ich für den Sänger Lieder äh, ausgedruckt habe, einfach vergrößert. Mhm. Ähm, Dass wir irgendwie Englischtexte geübt haben, auch zusammen gesungen haben und ja, als wir dann auch auf den Weihnachtsfeiern waren, einfach so ein bisschen geguckt haben, wo können wir stehen oder irgendwie dem Markus auch den Raum erklärt habe, so da hätten wir Platz, da sind die Leute, Ähm, ja genau, oder auch das ähm, einfach... Der Sänger dann Miriam vielleicht zum Publikum Ja, genau da, ja, da kommt es glaube ich es am her. besten zum Einsatz oder auch dann irgendwie zwischendurch einfach mal zu sagen, hier Markus, äh, die Leute tanzen so. Das gut, du nimmst eigentlich das glaube ich auch, hast es wahrgenommen oder so, aber vielleicht ist es doch ganz schön, das dann einfach noch mal zu hören oder bestätigt zu bekommen. Also, du
0: sagst dann auch so ein bisschen, was außenrum stattfindet und äh, beschreibst die Situation. Genau, ja. Hm. Ja.
2: ja, gut, da muss ich natürlich auch erstmal dran denken dann in dem Moment, weil mhm. ich ja dann auch den Transfer erstmal brauche, okay, Markus sieht es nicht. Ähm, ich ähm, sag's ihm mal so.
0: Aber also, das heißt, du von Anfang an war dir nicht so ganz klar, was deine Aufgabe ist, aber du bist da reingewachsen, kann man das so sagen?
2: Ich würde schon sagen, dass man am Anfang auf jeden Fall. Eben dieses Bewusstsein erstmal schaffen muss. Also, klar weiß ich, Markus, du bist blind, aber ähm, äh, ja, du nimmst ja auch Sachen wahr, wo ich dann dachte, so, also.
0: Wie macht er das? das? <lacht> ja, genau. Also, wie macht
2: es oder was sage ich denn dann? Was, was fällt ihm vielleicht weniger auf und was fällt mir mehr auf? Ähm, ja, das, das glaube ich einfach irgendwie so mit der Zeit auszubalancieren und ja, sich auch einfach so kennenzulernen, dann merkt man das ja. schon mit der Zeit dann so, was braucht man an Hilfen und was vielleicht doch nicht. Mhm. Ja.
1: Also ich bin auch ein sehr spontaner Mensch und ich, das haben, glaube ich, alle meine sehenden Assistenten haben da immer ein bisschen, huch, es springt da von einem zum anderen, außer also gerade wenn es um Telefonieren geht, also ich muss sofort was erfüllen, also ich muss sofort <lacht> anrufen und sagen, hallo, ich weiß eine Hilfestellung, ich weiß das, gib mir mal die Nummer an dann. Ja, das sind so Dinge, wo ich auch dann gerne selber äh, auch hat die die herausgefordert haben, wie weit sie da auch mitgehen können oder wie weit sie das überhaupt wahrnehmen oder machen oder wollen und so weiter. Also da bitte und da kommen wir jetzt auch in das zwischenmenschliche. Also zwischenmenschlich kommen wir uns da schon. Das muss schon auch passen. Also irgendwo so von der Art her, dass man da zusammenkommt. Mhm. Und da habe ich jetzt immer Glück gehabt. Also das muss ich muss ich wirklich sagen und ja, einer hat mich mal immer weggeschickt, weil ich zu hektisch war. Und dann, halt, dann habe ich halt eine geraucht damals. Aber das waren auch Gründe. Aber ja, das war so. Und kam alles dann wieder zurück, haben wir alles erledigt. Also das muss natürlich. Auch aber, aber
0: wenn ich jetzt mal dran denke, als du ähm, als du erblindet bist und hast du gleich gewusst, dass du die Möglichkeit hast eine, eine Arbeitsassistenz zu haben? Also hast du darüber nachgedacht, ob du deine Arbeit noch machen kannst? Wenn du nicht mehr sehen kannst, also war ich, das ein Thema? Ja,
1: war natürlich ein Thema. Und da hat mich damals, mein damaliger Therapieleiter hat mich da wirklich zur Brust genommen, hat gesagt, Markus, du hast dafür andere Wahrnehmungsbereiche, die du jetzt ausschöpfen musst. Aber damals kam man dann auch die ganze PC-Arbeit zu und die ganze Dokumentationen und das, von dem ich mich weitgehend gut drücken konnte, aber dann geben, geben, geht's halt nimmer. Und das ist jetzt immer mehr geworden. Und dann habe ich zum Glück einen ganz netten blinden Pädagogen kennenlernen dürfen, der von Assistenz gesprochen hat. Und der hat mich dann animiert und hat gesagt, hey, ey, du mach mal und beantrag doch, das steht ja mhm. zu. Und der, der war da oben irgendwo in Hasford. Und der hat seine Schule, seine Klassen und alles Mögliche weiterführen können. Und das hat er, der hat mir eigentlich dazu animiert, eben diesen Antrag zu stellen. Und ich bin sehr, sehr dankbar und froh, dass ich deshalb äh, dann auch weiterführen dürfen und können und hier im, im Blindy da das einführen konnte. Mhm. Also,
0: es gibt seit dem äh, Januar 2018 das Budget für Arbeit. Und das ist eigentlich gedacht, dass Menschen, die in Werkstätten für behinderte Menschen äh, beschäftigt sind, eine Alternative finden können, und zwar auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Äh, und darüber kann man eine Arbeitsassistenz finanzieren und Ja, das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit, genau das, was du beschreibst. Und ich glaube, dass das jetzt 2021 auch bekannter ist und vielleicht auch eine Möglichkeit ist, die... Äh, ja, du bist per Zufall ge- draufgekommen, aber ich glaube, dass es da dass es mehr Transparenz gibt. Mhm. Wenn es das, das nicht sein sollte und jetzt Leute sagen, hey, ich kenne jemand, das wäre eine gute Idee oder ich interessiere mich selbst dafür, äh, wollte ich gerne noch sagen, ja, wer hilft weiter? Das sind die zuständigen äh, Träger der beruflichen Reha. Also die Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, Unfallversicherung, Agentur für Arbeit oder die Eingliederungshilfeträger und auch das Integrationsamt. Also da kann man sich auch hinwenden, wenn man Fragen hat und darüber äh, noch mehr wissen will. Und es gibt eben auch die Bundesarbeitsgemeinschaft für unterstützte Beschäftigung. Ähm, Ja, wenn jemand Fragen hat, dann auch gerne uns schreiben, dann kann man da nochmal genauer drauf eingehen.
1: Ich würde gerne noch mal kurz zu einer Kollegin kommen, die auch sehr behindert ist, die im Dienst arbeitet, also die hat auch eine sehende Assistenz, die also auch sie überall hinfährt, rumfährt und so, also es ist schon wieder mal...
0: Mobiler Dienst heißt Schuh mobi- in der Schule arbeiten, mobiler sonderpädagogischer, genau. hat, ja,
1: MSD. nur dass ich Bescheid weiß. Ja. Und die die hilft da auch mit und, und macht, aber die hat eine Ich-AG praktisch gegründet, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff heute noch gibt, die bekommt eine Summe X und bezahlt die die Person, die dann auch versichert und so weiter, genau. ähm, Urlaub und Krankheit, also das ist schon eine Herausforderung, weil man muss da auch ziemlich viel Bürokratie machen und so, aber hier in unserem Bereich haben wir wirklich Glück gehabt und ja.
0: Dass du da unterstützt wirst von deinem Arbeitgeber von meinst du Von meinem Arbeitgeber jetzt? letztendlich genau. dann ja.
1: als, als Modell ja. und wie gesagt, das läuft jetzt aus und ja und ich freue mich einfach, dass es sowas gibt und dass Leute, und ich möchte aber alle motivieren, dass sie so, so eine Hilfe haben können, dürfen und vor allem, dass sie auch eine Hilfe bekommen, die auch die Voraussetzungen hat, die man dann auch wirklich braucht. Also es nützt nichts, wenn jemand gar nichts mit PC zu tun haben möchte oder so, aber nett ist. Das, das ist dann auch nicht, also man braucht schon ein paar Voraussetzungen einfach und das ist schon auch eine gute Geschichte.
0: Was dann inhaltlich ähm, die Arbeit ist, muss ja sowieso jeder selbst mit seiner jeweiligen Arbeitsassistenz besprechen, weil es ist ja was sehr Individuelles. Also was kann ich selbst leisten und was nicht? Das hängt ja auch immer von meiner Behinderung ab und auch von, von meiner Arbeitsanforderung natürlich. Ja, ja klar. Ja, ja. Hm.
1: Also ich denke, die, die Miriam hat sich da ganz toll auch eingearbeitet gehabt und jetzt ist leider dann bald zu Ende, aber äh, es sind sicherlich lehrreiche Situationen gewesen und für mich und auch für sie und auch für alle Vorgängerinnen, die da waren und ich glaube schon so, dass sie da schon ja auch ein Stück weit was mitnimmt an Erfahrungen und so oder ich Auf denke,
2: du ja. kannst ja. da
1: glaube ich ganz gut auch zurückblicken und schauen wir haben auf ja. jeden Fall viel gelacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass ich wirklich dir, wie du so immer schön sagst, meine Augen leihen darf. Und ja, ich glaube, ich kann da für mein Leben allgemein und ähm, auch besonders für meinen Beruf in der Schule als Lehrerin viel mitnehmen. Ähm, ja Was machst du beruflich? Darüber <lacht> haben wir noch gar nicht
0: gesprochen. Was hast du studiert? Ja, Was machst Ich
2: habe Lehramt studiert ah, für die okay. Mittelschule und ja, glaube, dass ich da... Irgendwie hier nochmal mal so ein bisschen neu kennengelernt habe, wie ähm, ja einfach auch unterschiedliche Menschen sind und das habe ich in meiner Mittelschule dann auch und ähm, ja einfach die, diese Erfahrungen dann da vielleicht einsetzen kann. Mhm. <lacht> mhm. Gut.
1: Ich glaube, das war's.
0: Haben wir alles gesagt? Miriam, super, ich glaub,
1: war's. <lacht> 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 hat gut geklappt. Vielen Dank fürs Zuhören. Und die, die ich wollte noch ganz kurz Ich habe angefangen, du darfst
0: Ich wollte unbedingt mal sagen dass die Musik für das Intro und das Outro du gemacht hast du bist ja nicht nur Musiktherapeut, sondern eben auch Musiker und diese Musik mit, mit den Infos am Anfang und am Ende, die lässt uns immer schön in unser Thema reinkleiden und das freut mich einfach immer wieder, wenn ich das so höre, wie toll das passt und da wollte ich mal ein ganz fettes Dankeschön sagen an dich, Markus. Ja, gerne, gerne. (lacht) Und dann wollte ich noch sagen, ähm, Leute, die unseren Podcast hören, die vielleicht Fragen haben, die vielleicht Kritik haben, möglichst positiv oder was loswerden wollen zum jeweiligen Thema, vielleicht ist auch eine Information zu kurz gekommen und es gibt nochmal Nachfragen, gerne uns schreiben. Äh, unsere Adresse ist ähm, eutb blindeninstitut.de Wir freuen uns über Post und äh, die nächste Folge gibt es wie immer am 20. nächsten Monats. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und vielen Dank euch zwei. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die EUTB ist eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.
1: Wir beraten kostenlos und werden gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
0: Nähere Infos und eine Beratungsstelle finden Sie unter www.teilhabeberatung.de